0: Zickzack, der H-Cologne-Podcast. &H mit Katrin Schön.
1: Die H-Cologne ist die weltweit größte Fachmesse fürs textile Handarbeiten. Dabei denkt jeder hier sofort an Nähen, Stricken, Häkeln, Sticken. Aber was ist mit Weben, mit Filzen, mit Spinnen? Dass diese alten Techniken nicht vergessen werden, das hat sich Gabi Funke auf die Faden geschrieben. Sie führt seit 2004 die Kerpener Spinnstube. Und dort gibt es eben neben dem normalen Handarbeitssortiment auch Dinge wie Spinnräder oder Webrahmen. Ich freue mich, dass sie heute nach Köln in mein Podcaststudio gekommen ist, um mir unter anderem zu erzählen, wer bei ihr so in den Laden kommt. Herzlich willkommen, Gabi Funke. Hallo. Ja, ich fange immer an hier mit meinem kleinen Sortiment auf dem Tisch, äh, mit so verschiedenen Handarbeitsutensilien und Stoffen und Nädelchen und sowas, irgendwas, was dich spontan am meisten anspricht. Das Knäuel mit der Stricknadel. Das Knäuel mit der Stricknadel. ist. Hast du eine Lieblingshandarbeitstechnik,
0: was du am liebsten machst? Nein, dafür mache ich zu viele zu gerne. Zum Beispiel halt Stricken, Häkeln, Weben und natürlich das Spinnen.
1: Ja, aber du hast mir im Vorgespräch gerade gesagt, Nähen gehört nicht dazu. Das Nein, hatte ich nicht gepackt
0: bisher. Definitiv nicht. Ich kann zwar für den Hausgebrauch so einige kleine Dinge nähen, ja, aber Nein-Nähen ist nicht mein Hobby. Also
1: irgendwas mit Wolle muss es sein. Ja, genau. Verstehe.
0: Das Schnittmuster.
1: Ja, ich habe gelesen, du bist eigentlich ausgebildete Erzieherin. Ja, das ist richtig. Und aber wahrscheinlich hast du schon immer gerne gestrickt und gehandarbeitet. Wann und warum hast
0: du denn dein Hobby dann zum Beruf gemacht? Also gehandarbeitet habe ich, seitdem ich ja, denken kann. Ähm, mein Hobby habe ich zum Beruf gemacht 2010, wo ich dann ein Ladenlokal eröffnet habe. Wollte eigentlich schon in den 80er Jahren ein Ladenlokal eröffnen, aber es hat sich halt im Leben nicht so ergeben. Und dann habe ich mir gesagt, besser spät als nie. Und ich habe es mit keinem Schritt bereut. Aber es gehört ja schon ein bisschen Mut dazu, ja.
1: oder? So aus Wahrscheinlich warst du in einer angestellten Position. Und, ja. ne, und dann
0: zu sagen, äh, ich probiere das mit dem handarbeit -Lädchen. Ja, es war halt immer mein Traum. Und ich habe mir ja, ein Zeitziel gesetzt, spätestens mit 50. Sonst lohnt es sich nicht okay. mehr. Ja. Gut, ich wurde 51, als ich den Laden eröffnete. Aber bin immer noch mit Begeisterung dabei. Es ist mein Leben. Mein Laden ist mein Baby. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, du hast ja ein
1: nicht ganz normales Handarbeitsgeschäft. Also das heißt neben Wolle zum Stricken und sowas. Mhm. Beschäftigst du dich auch mit Filzen, mit Weben? Nee, Filzen nicht. Nein, Filzen nicht. Äh, aber Weben? Weben und ist, Spinnen. Und Spinnen, mhm. ja. Wie bist du darauf gekommen und war das von Anfang
0: an auch klar, dass das mit im Laden vertreten sein muss? Ja, weil meine Devise heißt, alte Handarbeitsgeschäfte, neu erlernen. Damit habe ich mit diesem Slogan habe ich auch meinen Laden eröffnet. Ich habe vorher Mittelalterveranstaltungen über zehn Jahre besucht und da den Menschen es Spinnen und das Brettchenweben nahegebracht und habe für mich gemerkt, äh, ich muss weitergehen. Ich möchte Kurse geben, damit diese alten Handarbeiten nicht verloren gehen. Auch das Färben von Wolle mit Pflanzenfarben. Ja, das ist so meine Intention gewesen, warum ich einen Laden tatsächlich eröffnet habe. Ja, vielleicht erklär doch nochmal
1: sozusagen, was dich daran fasziniert. Weil man könnte ja, das Sortiment ist ja groß, auch auf unserer Messe gibt es ja viele tolle Wollanbieter und in verschiedenen Qualitäten, in Farben und so. Was fasziniert dich daran, sozusagen das von Anfang an selber zu machen, selbst
0: zu spinnen, die Wolle einzufärben, was, was begeistert dich daran? Ja eben, wie du schon sagtest, von Anfang an, vom Schaf an bis zum Endprodukt wirklich alles selber machen zu können, das finde ich absolut faszinierend und durch die mittelalterszene habe ich halt ganz andere Techniken kennengelernt, die es halt vor Jahrhunderten schon gab und das fand ich immer faszinierend, was da schon für ein Wissen vorhanden war. Und ich möchte halt ganz gerne dafür mitsorgen, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Ja, das heißt, du sagst vom Schaf
1: an. Kennst, kennst du persönlich auch Schäfer, wo du dann ja. die, das ist ja noch nicht Wolle,
0: also die Fasern sozusagen ja. herbekommst? Und habe ich in der Tat. Ähm, die geschorenen Fliese bekomme ich, dann wasche ich sie, dann werden sie kadiert, eventuell gefärbt und versponnen. Wie lange
1: brauchst du von dem Fließ sozusagen bis dann das Wollknäuel vor dir liegt? Das sind schon einige Stunden
0: wahrscheinlich. Das sind nicht nur Stunden. Ja. <lacht> das Waschen dauert schon eine ganze Weile, weil mit einmal Waschen ist es nicht getan. Dann muss das Ganze erstmal trocknen. Und wenn es dann richtig durchgetrocknet ist, wird kardiert. Das ist schon ein sehr aufwendiger Arbeitsplatz. Was ist kardieren? bedeutet, die Fasern Auszukämmen und ah, alle in okay. eine Richtung zu bringen, mhm. damit sie halt später einfacher versponnen werden können. Mhm. Und der Spinnvorgang als solches braucht seine Zeit. Und wenn du gesponnen hast, bist du immer noch nicht fertig. Da musst du verzwirnen. Und danach muss die Wolle auch nochmal gewaschen werden, bevor sie dann zu einem Knäuel gewickelt werden kann. Und,
1: aber ist das, also ich könnte mir jetzt fast vorstellen, da, wenn da so viel Arbeit drin steckt, ähm, also verkaufst du doch. Verkaufst du auch deine eigene gesponnene Wolle? Weil das kann man ja wahrscheinlich gar nicht bezahlen, oder? Das ist sozusagen, man lebt dann für den Prozess und weniger für das Endprodukt, ja, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Das
0: Endprodukt bleibt in der Regel bei
1: mir. Ja. <lacht> Aber wenn du sagst, du gibst auch Kurse, das ja. heißt, man kann das bei dir auch lernen. Ja, ganz genau. Ja. Und wie viele Leute sind dann so in so einem Workshop? Weil
0: Maximal nehme ich drei Personen, ja. weil ich mag nicht diese großen. Workshops, wo yeah. weiß ich, wie viele Menschen sitzen. Ich möchte, wenn meine Kunden da waren oder meine äh, Kursteilnehmer da waren und nach Hause gehen, dass sie das, was sie gelernt haben, auch beherrschen. Das heißt, die sind jetzt keine Meister. Sie müssen natürlich zu Hause weiter üben, wenn wir jetzt an Spinnen denken. Okay. Ähm, da ist halt die Übung gefragt. Aber die gehen bei mir raus und kennen alle Grundlagen und haben dann danach auch noch die Möglichkeit, immer mal wieder ins Geschäft zu kommen, sich ans Spinnrad zu setzen und dann weiter zu üben. Es ist dann kein Kurs, aber ich gucke denen dann schon mal über die Schulter und sage: Ja, das musst du noch anders machen oder hier fehlt die, die richtige Haltung. Ähm, ich möchte die Leute nicht alleine lassen und große Gruppen ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, 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 ich glaube auch, das ist ja sehr erklärungsbedürftig, ja, ganz dann genau. dann wird es ja halt dann schwierig. Ganz ja. genau. Ja. Jetzt, also ich muss ja sagen, meine erste Erinnerung an ein Spinnrad ist, glaube ich, so aus Grimms Märchen oder so, <lacht> wenn dann immer äh, irgendeiner Prinzessin am Spinnrad saß. <lacht> ähm, was, äh, sag ich mal, wer, wer kommt denn zu dir? Du hast ja schon gesagt, du warst auf Mittelaltermärkten unterwegs und so. Was sind
0: das für Leute, die sich fürs Spinnen interessieren? Das ist total unterschiedlich. Das kann man, kann man nicht verallgemeinern. Es sind. In der Regel halt Menschen, die sowieso Handarbeiten und dann aber nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen möchten. Zurück insofern, dass sie vom Ursprung an die Sache erlernen
1: möchten. Ja, merkst du denn, weil ne, Nachhaltigkeit und, und sowas ist in aller Munde, hat sich da nochmal mal was getan? Also kommen auch neue Leute, die plötzlich sagen, ich, ich möchte ganz bewusst wissen, wo genau alles herkommt und äh, es also, also insofern auch die Zeit investieren oder gab
0: es da schon immer eine Klientel, die da Lust drauf hatte? Es gab eigentlich immer schon ein Klientel, was darauf Lust hatte, aber es ist auch so, wie du sagtest, ja, es sind mehr Menschen, die auf Nachhaltigkeit achten. Und dann natürlich das auch lernen möchten. Und ähm, was, äh, was
1: kostet denn ein Spinnrad ungefähr? Was muss man denn, also gibt es da auch so, sage ich mal, von
0: bis ja. Qualitäten? Ja, gibt, ja? Es. gibt es. Es gibt ganz massive Preisunterschiede. Also wir fangen in der Regel bei 350 Euro an und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und vom Platz? Brauche ich zu Hause einen eigenen Raum? Nein, 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 nein. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt etwas größere Räder und auch Reiseräder, die man zusammenklappen kann Aha. und überall mit hinnehmen kann. Ach was. Aber es wird, also ein Spinnrad nimmt jetzt nicht, weiß ich, wie viel Platz zu Hause ein. Ja. Das kannst du irgendwo in der Ecke immer schön stellen. Aber eigentlich soll man ja drauf arbeiten. Wann wird denn geschoren? Wann ist denn so die Zeit dann, wenn man eher spinnt? Mai, Juni? Nee, spinnen, äh, spinnen kannst du das ganze oh, ja. Jahr über, weil die Fasern gibt es ja halt das ganze Jahr. Aber geschoren wird in der Regel Mai, Juni. Dann gibt es die frischen Fliese und dann kann ja, losgelegt werden. <lacht> Aber wie gesagt, man bekommt die Fasern das ganze Jahr über. Ja. Und neben dem Spinnen
1: hast du ja auch noch das Weben, oder? Ja, richtig. Vielleicht magst du da noch zwei Sätze äh, zu
0: sagen. Ja, es gibt halt unterschiedliche Arten zu weben. Einmal das normale Weben am Webrahmen und dann am Brettchenwebrahmen. Ähm, und das beim, ist ein bisschen eine andere Technik, Das kann ist eine man ganz, sagen. ganz andere ja. Technik. Ja, man arbeitet zwar auch mit Fäden und mit einem äh, Schiffchen, aber es verhält sich ganz anders. Am Webrahmen sieht man, wenn man webt, die Kette. Das ist der Faden, der gespannt ist und der Schuss, der durch diese gespannten Fäden durchgeschossen wird. Okay. Ähm, da siehst du wie gesagt beides. Beim Brettchenweben ist es so, dass die, äh, der Schussfaden, also der Faden, der durch die Kettfadenfäden ja. durchgeht, komplett verschwindet. Da siehst du nur den Schussfaden und dadurch, dass mit mehreren Farben gearbeitet wird, kann man dann das Muster erkennen. Es ist ein bisschen schwierig, das ja, kein <lacht> ohne, ohne zu sehen, zu erklären. Ja, ja.
1: Und ähm, kann man sagen, das eine macht man für das eine und das andere fürs andere? Also äh, In sag der ich mal, was dann vom Endprodukt her, also äh, für was man das eine und
0: das andere nimmt? Beim Weben am Webrahmen oder Webstuhl, da kannst du Stoffe herstellen mhm. und äh, Schals, was weiß ich, alles mhm. mögliche. Äh, und beim Brettchenweben werden in der Regel Bänder gewebt. Ah, okay. Und diese Bänder sind zum Beispiel in der Mittelalterzeit als ähm, Schmuck an die Kleidung genäht worden. Aber auch Trageriemen wurden daraus gemacht, die so stabil sind, dass im Prinzip ein brettchengewebtes Band ein Auto abschleppen könnte.
1: Wahnsinn. Ja. Ach toll, spannend. Ja, ja. Ja. Und ähm, genau, und dann, ich sag mal, sind das dann auch die gleichen Leuten, Leute, die sich fürs äh, Spinnen interessieren, auch zum Weben kommen oder
0: sind das wieder andere? Ja, Das, ist, das mischt sich ein bisschen. Ähm, man kann nicht sagen, grundsätzlich sind die, die spinnen, <lacht> <lacht> auch die Weber. Ähm, Tatsächlich ist es allerdings so, dass die, die zum Brettchenwebkurs kommen, aus der Mittelalterszene kommen. Da ist es noch nicht so weit vorgedrungen, dass der, ich sag jetzt mal Otto, Normalverbraucher das auch lernen möchte. Und da bin ich immer noch bei. Da, dafür sitzen wir ja zum Beispiel hier. <lacht> eine links, eine rechts. Wie sieht denn so ein typischer
1: Tag in deinem Laden aus?
0: Ein typischer Tag heißt, dass ich so gegen Viertel nach sieben, halb acht im Geschäft bin, ähm, meine Büroarbeit erledige, meine Bestellungen erledige, den Laden nochmal herrichte. Um zehn wird dann geöffnet und dann kommen hoffentlich die Scharen an Kunden. <lacht> Nein, dann kommt die Kundschaft und ähm, ich habe mehrere Handarbeitstreffen auch in der, im Monat. Ähm, der eine ist halt mittwochsabends, jeden dritten Mittwochabend, äh, wo die Leute dann von 18 bis 21 Uhr in geselliger Runde gemeinsam handarbeiten. Und das mache ich jetzt schon fast 20 Jahre. Und äh, freitags nachmittags für die, die abends nicht können oder nicht wollen. Ist das gleiche Treffen.
1: Und das ist äh, offen, kann jeder kommen oder da muss man kann, sich anmelden? Oder, also, vielleicht besser
0: Bescheid sagen damit einfach. Äh, ja, genau. Es genug kann Platz natürlich heißt. jeder kommen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Wir helfen uns gegenseitig, wenn irgendwelche Fragen sind und du lernst jedes Mal was dazu. Das, das ist, ist Wahnsinn, ja. ja. Auch ich lerne ja, dazu. Das <lacht> ja nicht allwissend. Ja. <lacht>
1: ist ja auch das äh, haben wir ja auch immer weiterhin ein äh, ein Frauenthema oder kommen
0: auch Männer zu dir? Es kommen auch Männer, aber der Prozentsatz ist doch deutlich geringer deutlich. als bei den Frauen. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Und die Männer, die in mein Geschäft kommen und stricken, die stricken einfach göttlich.
1: <lacht> <Das ist lacht> Wahnsinn. Weil sie
0: präzise sind oder warum? Weil, weil warum? sie auch Ganz tolle Ideen umsetzen oder ganz eigenkreativ arbeiten ohne irgendwelche Anleitungen. Also, es ist Wahnsinn, was ich da schon zu Gesicht bekommen habe. Also. Männer. Ja, ran an die, ran an die Nadel, Nadel. <lacht> Genau.
1: Ein Projekt, ein Projekt. Ja, deine Selbstständigkeit hast du ja schon umgesetzt. Gibt es sonst noch was? Hast du vielleicht irgendwas demnächst vor? Äh, was du äh, Kann was Privates sein oder irgendwas Richtung äh, in, in deinem Job, irgendein Projekt, wo du denkst, oh, wenn ich mal Zeit hätte, das würde ich ja vielleicht gerne nochmal machen? Ich wünsche mir mehr
0: Zeit für meinen Webstuhl. <lacht> Ja, aber das, das ist mit, einem, mit der vollen Berufstätigkeit im Moment gar nicht zu vereinbaren. Ja. Weil ich halt die ganze Woche im Geschäft bin, da meine Leidenschaft fröhn. Aber das ist was, was
1: im Moment wirklich zu kurz kommt. Das heißt, wenn du, wenn du äh, wenn eine Fee käme und hätte einen, du hättest einen Wunsch frei, dann mal für wie lange so? Weil ich, ich könnte mir vorstellen, es hat ja auch fast was so ein bisschen mehr, eher Meditatives. Ne? Das, ja, äh, definitiv.
0: Eben, ja? ja, das... Könnten schon ein paar Wochen sein. sein. <lacht> Aber ich glaube, dann wird mir der Laden wieder fehlen und die ganzen netten Kundinnen und Kunden.
1: Eine perfekte Überleitung für Die H&H &H Cologne und ich. Ja, nette Kunden aus der Lieferanten findet man hoffentlich dieses Jahr dann auch wieder auf der H&H mhm. Cologne. Was ist die Messe für dich?
0: Ja, ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, um über alle Neuigkeiten für die kommende Saison informiert zu werden. Ähm, in Kontakt zu treten mit meinen Geschäftsleuten.
1: Den Vertretern mal Hallo zu sagen. Ganz genau, die man ja schon
0: seit ewigen Zeiten kennt. Ja. Oder neue dazugekommen sind, weil mittlerweile welche in Rente gegangen sind. <lacht> Nein, ich finde es unheimlich wichtig, dahin zu gehen, ähm, Eben um über alles Neue informiert zu werden, sich auszutauschen, auch mit Kolleginnen, die ähm, ganz woanders ihre Geschäfte haben und über deren Ideen was zu erfahren. Dann die ganz, ganz tollen Angebote von der H&H, &H, die wir als Wiederverkäufer nutzen können, finde ich enorm wichtig. Du meinst so unser Workshop-Programm und die Talksofas. Genau. versuchen ja
1: auch da immer Ganz ein bisschen genau. was
0: speziell auch Find für den Fachern an, an,
1: an, anzubieten. Yeah. Ne? Was jetzt gerade sozusagen, man hat ja auf der Messe nicht so viel Zeit, aber so in, in kurzen, knappen yeah. Sachen mal ähm, ja, wieder Neues zu hören, was vielleicht gerade auch so für die Vermarktung und sowas genau, wichtig ist. Genau, Anregungen ja. zu bekommen. Ja, hm? genau. Ähm, kannst du sagen, wie, wie viele Lieferanten hast du so auf der Messe? Wie viel musst du besuchen? Also bist du drei? Tage unterwegs,
0: wenn ja. Ich bin ist. zwei Tage unterwegs. Ja. In der Regel der Freit äh, der Samstag und der Sonntag. Ja. Weil ich habe ja nebenbei noch das Geschäft. Ja, ja. <lacht> und das kann ich nicht zwei Tage hintereinander zulassen. Ja. Das geht nicht. Das heißt, so am, am drei Tage wären schon schön. Also bist herzlich eingeladen. Du weißt, an uns liegt es nicht. <lacht> Nein. <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, das heißt also. So der Austausch mit den Lieferanten mhm. und so, das besonders schön oder ja, ja. so, so ja. Das,
0: das Gesamte quasi. Eigentlich das ganze Rundumpaket. paket ja. Die Aussteller, das, was die H und H für mich als Wiederverkäufer anbietet, und eben auch die ganzen Kolleginnen, die man da immer wieder trifft aus ganz Deutschland und auch. Aus anderen Ländern. Ja, wir sind schon
1: eine kleine hunter kann, ja, man kann man sagen. Ja, kann man sagen. Genau. Hast du irgendeinen Wunsch oder was erwartest du jetzt? So, wir haben ja jetzt, wir äh, haben auch im Vorgespräch schon mal kurz gesprochen, eine Messe ausgefallen. Eine digital, mhm. eine nicht so groß, wie wir es uns alle gewünscht hatten. Jetzt, dieses Jahr, hoffentlich wieder eine, eine normale H&H Cologne. Ähm, äh, so alle Vorzeichen sehen gut aus. Was, ja. Mit welcher Erwartung guckst du rein auf diese Messe?
0: Dass das tatsächlich stattfinden kann aber ich denke das wird das steht außer Frage mittlerweile ja denke ich auch ja ich freue mich einfach drauf wieder mit den menschen da in kontakt zu treten ja das internationale auch genau absolut das internationale
1: ja also wir freuen uns auch sehr und sind auch ganz positiv dass alles gut funktioniert das wird's.
0: der elefant muss durchs werden.
1: Ja, also ich sag mal, wir sind an sich, würde ich sagen, ganz okay als Branche durch diese blöde Corona-Zeit gekommen. Viele haben sich auch wieder mit dem Handarbeiten beschäftigt. Trotzdem, ich glaube, es gibt keine Branche, die so ein Selbstläufer ist. Was denkst du im Moment, was beschäftigt dich als Händlerin? Was wo siehst du im Moment Herausforderungen? Was kommt so auf uns zu? Die
0: Herausforderung. Als die, die Corona-Zeit anfing, haben ganz, ganz viele das Handarbeiten entweder wieder oder neu entdeckt. Da war ja ein regelrechter Boom, der, so wie ich das jetzt, für mein, ich kann ja nur für mein Geschäft ja. reden, für mein Geschäft feststelle, dass der Boom so langsam nachlässt. Es sind ich sag mal, einige hängen geblieben mhm. bei den Handarbeiten.
1: Was ja schon mal ganz schön ja, ist. Natürlich, ja, natürlich, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, sind die ganzen Preisentwicklungen. Mhm. Ähm, die Schwierigkeiten, an Ware zu kommen, nach wie vor. Mhm. Das macht mir schon Sorge. Ähm, ja, und ob die Leute dann für so ein Hobby je nachdem, wie die Zukunft sich weiterentwickelt, auch noch das Geld für ein Hobby übrig haben, egal jetzt welches. Mhm.
1: Ja, also äh, genau, wir stehen ja quasi in, in Konkurrenz auch zu anderen Freizeitaktivitäten. Ne? Und man muss erstmal die Stromrechnung bezahlen oder die Gasrechnung, bevor man vielleicht Geld für Wolle oder Stoffe ausgibt. Äh, na klar. Ne? Wobei
0: wir ja den positiven Nebeneffekt haben. Unser Hobby kostet zwar was, aber wir haben auch ein wunderschönes Endprodukt. Absolut, absolut. Und das ist nicht bei jedem
1: Hobby der Fall. Das stimmt, also das haben wir ja hier auch schon gesagt, auch zum Beispiel hier mit der Initiative Handarbeit, die auch so eine kleine Aktion gemacht haben mit dem Warm-up, das ja. heißt, wenn man sich schon einmuckelt, dann am liebsten in das, was man selber gemacht genau. hat und was dann auch sehr schön ist und ja auch nachhaltig, ne? genau. also in, in der Regel mit den, die an so einem Stück ähm, das tut man ja nicht nach einer Saison wieder weg. Nein. Das behält man in der Regel, bis es auseinanderfällt. Und das dauert sehr lange. Ja. Das heißt jetzt vielleicht, wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht jetzt auch sich das alles wieder ein bisschen normalisiert und stabilisiert, wenn jetzt die Leute nicht mehr so eine Angst haben müssen, dass sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, denke ich, was. was also äh, haben wir immer so einen Grundstock an Leuten, die gerne handarbeiten, das wird auch immer bleiben oder wie du sagst, so ein paar sind hängen geblieben, vielleicht auch eine Chance, ne? Thema Nachhaltigkeit, dass sich äh, junge Leute vielleicht doch dafür interessieren und mhm. sowas mal ausprobieren, wie, wie ist da so die Gemengelage, was denkst du? Ja, die wird es mit Sicherheit geben, was mir persönlich jetzt doch Sorgen macht, ist das Internet. Okay, also für dich als Händlerin sozusagen, genau. was die verschiedenen Vertriebswege angeht. Ganz
0: genau, nicht nur die Vertriebswege, auch die Wege des Lernens. Ah, okay. Wenn wir YouTube sehen, ja. mit den ganzen Workshops, die da kostenfrei angeboten werden. Ähm, das ist eine tolle Sache, klar. Aber für mich als Kursgeberin ja. wird es schon schwieriger, weil die Leute... Ja, lieber zu Hause dann sitzen und vorm PC versuchen, die Sachen zu machen. Ähm, auch Spinnunterricht. Echt? Ja. Okay. Und das finde ich fatal, weil wenn du so auf die Art versuchst, wenn wir jetzt mal beim Spinnen bleiben, das Spinnen zu lernen, da kommt keiner aus dem Bildschirm raus und sagt dir, hör mal, du hältst die Hand falsch oder du sitzt verkehrt. Ja. Und ich sag den Leuten immer, wenn sich einmal ein Fehler eingeschlichen hat, ist es ganz, ganz schwierig, den wieder rauszubekommen. Ja. Deshalb finde ich diesen... Aber kann das nicht auch eine so? ne
1: Chance sein? Also wenn sich jemand da hinsetzt und schon mal, sage ich mal, in, dadurch vielleicht so ein Grundinteresse geweckt wird und ich, ich würde ja sagen, bei den meisten Sachen, also so geht es mir auch, dass man dann ja irgendwann an einen Punkt kommt, wo ich denke, jetzt muss ich jemanden fragen mhm. oder jetzt geht es nicht weiter. Dass das dann doch, sage ich mal, jemand ist, der dann zu dir in den Laden kommt und sagt, so jetzt, äh, ich habe eine grobe Vorstellung, jetzt will ich es richtig lernen oder? Das ist selten.
0: Selten, okay. Ja. Das ist... Ähm der Fall, wenn jemand sich ganz unbedacht ein Spinnrad gekauft hat und dann in den Laden kommt und von mir wissen möchte, wie es geht, dann biete ich natürlich den Kurs an. Ähm, aber das ist nicht die Regel. Okay. Es ist also Die, die vom PC lernen, die kriege ich gar nicht mit. Okay, das heißt, da würdest du dich, würdest du dir auch
1: wünschen, dass wenn jemand sowas äh, anbietet, dass dann auch, ich sag mal, ein, ein bezahlter Online-Workshop wäre oder, ich meine, das Internet geht ja nicht mehr weg, wir nee, müssen ja irgendwie, <lacht> wir, wir müssen ja versuchen damit umzugehen ja. und zu gucken, ne, wie es für alle irgendwie ähm, äh, oder gerade halt auch für den stationären Handel, äh, äh, vielleicht kann man es irgendwie umdrehen, dass es auch ein Gewinn ist, ne? Aber ich, ich sehe in kritische Augen hier mir gegenüber. Du weißt doch nicht so genau wie, ja. Also, wie gesagt, wir können ja, wir sind ja heute hier drüber zu sprechen. Ich glaube auch. Ich meine, das, was wir zur Messe ja auch gesehen haben, das mit dem Digitalen kann man gut ergänzen, aber man will ja die Produkte fühlen und spüren und so. Und ich denke, das geht einem ja auch so, wenn man in den Laden geht und was lernt und auch bei einem Workshop. Also ist natürlich Geschmackssache. Vielleicht manche haben auch Hemmungen und sagen, ich probiere es erstmal alleine vom PC. Aber das ist ja weiterhin die Chance mit unseren Produkten, dass man einfach... Ja, damit halt auch Menschen trifft und, und kommuniziert und das dann vor Ort macht. Ne? Ja, und
0: dadurch auch eine Gemeinschaft wieder entsteht, weil viele meiner Spinnschülerinnen, die bleiben insofern, weil ich einmal im Monat halt ein Spinntreffen anbiete für alle Könnergruppen. Ja. Also wirklich vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, bis zum. Ja, perfekt ist man nie, aber bis zu denen, die schon ewig und drei Tage spinnen. Und da ist immer ein reger Austausch und das wird sehr gerne angenommen.
1: Weißt du denn eigentlich, du hast gesagt, auf der HNH tauschst du dich aus mit anderen Händlern und so. Weißt du denn, wie viele äh, äh, Geschäfte es gibt in Deutschland zum Beispiel, die das überhaupt anbieten? Spinnenunterricht, ja. Geschäfte. Mhm. Nein, wie du du bist ziemlich wegen. ziemlich einmalig in, in, ja.
0: also auf alle Fälle hier in der Kölner Region ne? so mit es gibt dann halt Anbieter die halt kein Geschäft haben und nur Workshops, äh, Workshops machen, Workshops machen ne? okay ja aber so die Kombi Geschäft und äh, Workshops in in die Richtung auch ich gebe ja auch Strick und Häkelkurse ja. aber jetzt speziell in diese Richtung Ganz ehrlich, kenne ich keinen. Geht's nicht so mhm. Ja. Also jedenfalls nicht hier in unserem. In, in.
1: Genau. Also alle im Raum, äh, Köln, Gerpen, Freschen und so. <lacht> alle auch sogar wie Schüttbinnen lernen oder Weben lernen. Ja, super. Sehr gerne. Die Tür steht immer offen. Mein
0: roter Faden.
1: Ja wir sind fast am Ende unseres schönen Gesprächs wieder hier. Ich frage zum Schluss immer, gibt es einen roten Faden in deinem Leben? Irgendwas, was dich trägt, was dich schon immer begleitet, worauf du dich verlassen kannst, irgendwas?
0: Es sind tatsächlich meine Handarbeiten, weil ich habe als Kleinkind schon angefangen zu stricken. Dass ich meiner Oma mit fünf Jahren gesagt habe, du brauchst mir keine Pallover mehr zu stricken. Ich stricke <lacht> mir die jetzt selber. Schön. Ähm, also ich, seitdem ich denken kann, mache ich Handarbeiten. Und wenn ich so zurückblicke, jetzt die letzten zwei, drei Jahre, die ja nicht wirklich einfach waren, mhm. ähm, bin ich sogar sehr, sehr froh, dass ich diese Hobbys habe. Weil die haben mich immer wieder geerdet. Ich wäre, glaube ich, sonst ein bisschen verrückt geworden mhm. bei dem, was in der Welt abgeht.
1: Das heißt, du nimmst, du nimmst auch irgendwie, wenn du denkst, oh, ich muss jetzt mal runterkommen oder dann so, dann setze ich mich ans Spinnrad. Schätze ich ans äh, Spinnrad. Okay. Und lass
0: die ganzen miesen Gedanken weglaufen. Ja,
1: sehr schön. Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: Liebe Gabi, vielen
1: Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.